0: Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Viking Tantra der Podcast. Mein Name ist Sinan Huemer, ich bin euer Showhost, bin meines Zeichens Sexualitäts- und Intimitätscoach, bin zertifizierter Tantra-Lehrer und wie ich so schön zu sagen pflege, bin für euch alle da, für all die heißklebrigen Momente des Lebens. Und ich hatte vor kurzem auf Instagram über ein sehr spannendes Thema gesprochen, das von jemand von euch erfragt wurde. Und da ging es um Situationships. Also um Beziehungen, die keine Beziehungen sind und die aber auch nicht wirklich Friends of Benefits sind, aber auch nichts ganz Lockeres. So Situationen mit anderen Menschen in Verbindung zu sein, in die keinen Namen haben, weil es irgendwie... Für das eine ist es zu viel, für das andere zu wenig und es ist, wie wir hier in Österreich zu sagen pflegen, weder Fleisch noch Fisch und dieses Thema habe ich auf Instagram in einem, in einem Live-Beitrag besprochen und jetzt kam eine Feedback-Nachricht zu genau diesem Video. Diese Feedback-Nachricht möchte ich gerne vorlesen, denn sie ist anonym, also ich weiß natürlich von wem sie gekommen ist, aber hier gibt es... Hier gibt es keinerlei Informationen zu der Person selbst, ist aber immens wichtig zu, zur Ergänzung des Themas. Denn hier kommt eine, eine Perspektive rein, die ich gerne bespre besprechen müsste und eine, eine Frage, die ich gerne quasi hier jetzt öffentlich beantworten möchte, und die, wo, ich, wo ich meine, dass die Antwort für alle Menschen da draußen wichtig ist. Also ich beginne mal mit. Mit der Nachricht. Danke für das interessante Video über Situationships. Ich stecke gerade in ein paar drin, aber es kommt halt schon ziemlich oft vor, dass man einfach mal datet ohne Erwartungen und dann ist es zuerst so was ganz Lockeres und im Laufe der Zeit verändert sich was. Was macht man? Man grenzt sich ab. Manchmal einer, manchmal beide in unterschiedliche Richtungen. Wenn es um Gefühle geht, aus Selbstschutz. Hast, ja, hast du ja so ähnlich beschrieben. Denk viel über Abgrenzung nach. Auch Abgrenzung macht kompliziert. Wenn wir dann nicht mehr unserem Gefühl vertrauen, sondern das Hirn entscheiden lassen, Kopf über Herz sozusagen, dann verletzt man sich halt auch irgendwie selber. Die Gefühle hämmern stärker als die Vernunft. Ich für mich nehme wahr, dass sich viele, vor allem Menschen, die schon große Enttäuschungen und Trauma in Beziehungen erlebt haben, sich total schnell und gut abgrenzen. Und für mich spürt es sich überhaupt nicht gut an, weil es nicht die Wahrheit ist. Man funktioniert, anstatt dass man fühlt. Oder man zwingt sich zu funktionieren. Ich fände pur besser. Und wenn man lernt, dass der Schmerz auch nicht immer nur schlimm ist, sondern dazugehört. Wie soll sonst die Welt mehr fühlen und lieben? Eine wunderschöne Nachricht. Wow. Also wirklich, ganz ehrlich, liebe, liebe Senderin, liebe, liebe Dame, die das gesendet hat, ich habe ich hab dir äh, nicht geantwortet, weil ich deine Nachricht sehr bewegend fand und ähm, du bei mir einige sehr wichtige Nerven getroffen hast. Nicht um zurückzunehmen, was ich sagte, sondern um das, was ich sagte, zu ergänzen. Mit genau dem, was du sagst. Wie sollen wir mehr fühlen und lieben, wenn wir, wenn wir das Hirn entscheiden lassen? Wenn wir quasi in so Situationships und uns so weit abkapseln, dass wir sagen, das Hirn allein entscheidet. Nun, ich möchte damit beginnen, dass ich den letzten Punkt aufgreife, dass der Schmerz dazugehört und ja gar nicht so schlimm ist. Ich hatte in, der, äh, in diesem Instagram-Live, wo ich über Situationships sprach, hatte ich ja ein, von einem Beispiel erzählt, wo, wo, wo quasi der, der Dame und mir uns beiden so ein Floh ins Ohr gesetzt wurde von außen, sodass wir begannen zu hinterfragen, was das zwischen uns ist. Dieses Hinterfragen hat dazu geführt, dass wir beide uns mehr und mehr, ja, quasi darauf festfuhren, wir brauchen eine Entscheidung, wir bräuchten in irgendeiner Form voneinander jetzt ein Commitment und das muss jetzt unbedingt her, denn sonst äh, sonst können wir so nicht weitermachen. Und ich für meinen Teil konnte mich ja relativ gut abgrenzen von dem oder es wieder abschütteln, sagen wir es mal so, während die Dame damals in diesen Strudel hinabsank und nicht wiedergesehen war. Also die die verfiel diesen Gedanken, das muss jetzt was Ernstes sein oder das braucht jetzt einen Namen und der Name ist Beziehung. Und das führte halt dann dazu, dass ich ihre Gefühle nicht erwidern konnte und dem Ganzen ein Ende setzen musste. Und beziehungstechnisch in meinem persönlichen Leben war das eine der härtesten Phasen, die ich, die ich je durchmachen musste. Ja, ich hatte ja in, in einer Folge auch von, von sehr, sehr tiefem Schmerz nach der Trennung von meiner Ex-Freundin gesprochen. Und ja, verdammt, das tat unglaublich weh und ich fühlte mich sehr verloren. Aber hier spreche ich davon, dass ich jemandem wehtun musste. Und das sind wir bei diesem Schmerz gehört dazu und ist nicht immer schlimm. Ja, das stimmt. Schmerz ist nicht immer schlimm und er gehört dazu. Ich sage, ich sage auch heute noch, sage ich immer, wenn es nicht wehtut bei der Trennung, dann war es auch nicht wichtig. Wenn es nicht wehtut, dass diese Person weg ist, dann war sie nie wirklich da. Der Schmerz lässt uns wahrnehmen, dass das uns etwas wichtig war. Und das ist das Paradoxe oder das Skurrile an Schmerz oder, oder an Liebe oder diese... Liebe hat etwas sehr, äh, wie ist das Wort, Ambivalentes. Liebe kann nur existieren, wo auch Schmerz ist. Denn wenn es uns nicht wehtut, wenn diese Person nicht da ist, wenn es uns nicht wehtut, wenn es dieser Person schlecht geht oder sie, ja, oder sie krank ist oder wenn es uns nicht wehtut, wenn diese Person sich von uns trennt, war es dann überhaupt Liebe? Wenn es uns doch so gleichgültig ist, wie es diesem Menschen geht, war es dann überhaupt Liebe? Und ich höre sie schon im Hintergrund, ich höre schon die die eifersüchtigen Menschen. Ja, aber wenn es mir egal ist, mit wem mein Partner schläft, wenn es mir egal ist, mit wem sie oder er herumknutscht, dann ist es ja auch keine Liebe. Ja, 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 Redet es euch nur ein, redet euch nur ein. Geht zur Episode über Eifersucht. Ich bleibe dabei. Eifersucht ist der Tod einer Beziehung und ein ekelhaftes, egoistisches Gefühl und hat nichts mit Liebe zu tun. Ich werde das noch auf meinem Sterbebett, werde ich diesen Satz so wiederholen. Nun, was hat das aber mit diesem Schmerz auf sich? Wenn er, wenn er doch dazugehört, warum, warum habe ich dann auf Instagram so vehement dagegen aufgerufen, ein Situationship so weit kommen zu lassen, dass einer von beiden eine Definition fordert und es dann zu einer schmerzhaften Trennung kommt? Nun, weil und ich, darf, ich möchte davon ausgehen, ich, das, jetzt eine, das ist nun eine Verallgemeinerung, speziell über euch, meine liebe Hörerschaft. All ihr Menschen da draußen, die ihr diesen Podcast hört. Ich stecke euch jetzt mal kurz alle in einen Topf. In den Topf, dass ich glaube, keiner von euch will absichtlich einer anderen Person emotional wehtun. Oder auch körperlich absichtlich wehtun. Und wir reden jetzt nicht von der angenehmen BDSM-Sorte Schmerz mit Peitschen, Ketten oder was auch immer, sondern ich rede von, von körperlicher Gewalt. Aber bleiben wir mal kurz beim Emotionalen. Ich wage zu behaupten, niemand von euch will absichtlich jemandem emotional wehtun. Die meisten von euch, denke ich mal, Wissen, wie scheiße das ist. Wissen, wie furchtbar sich das anfühlt. Die meisten von euch wissen, wie elend es ist, wenn, wenn, man diesen emotionalen Schmerz verarbeiten muss und sich dann auch noch vielleicht sogar alleine damit fühlt. Verzweifelt. Und dann ist da noch die gute alte Hoffnung. Ui, über Hoffnung, über Hoffnung kann ich eine ganze Podcast-Folge machen. Hoffnung, Hoffnung in Beziehungen. Hoffnung, in toxischen oder sogar gewalttätigen Beziehungen, Hoffnung als Single, Hoffnung ist, wow, ich, nein, nein, da hole ich jetzt nicht aus, ich mache mal eine eigene Podcast-Folge zum Thema Hoffnung und was die mit uns macht, denn falls ihr glaubt, Liebe sei ein starkes Gefühl, holy shit, ihr habt keine Ahnung, was Hoffnung alles kann. Das ist, das ist the real shit. Aber gut, ich schweife ab. Ihr wollt also niemanden absichtlich emotional wehtun. Wenn ihr aber so ein Situationship zu weit gehen lasst, wenn ihr so ein Situationship ähm, es euch aus den Fingern gleitet und plötzlich diese Frage aufkommt, was ist das? Was sind wir zusammen? Sind wir jetzt in einer Beziehung oder nicht? Dann werdet ihr sofern ihr nicht auf dieselbe Antwort kommt wir sind eine Beziehung oder wir sind keine Beziehung werdet ihr jemandem wehtun müssen emotional insbesondere dann wenn wenn aus einem wirklich funktionierenden und harmonischen get together nennt es wie ihr wollt nennt es einfach ein situationship es gibt mal Sex, mal kein Sex, es gibt mal Kino, mal kein Kino, es gibt mal dieses, mal jenes. Es ist, was es ist, ohne benannt zu werden. Und es funktioniert zwischen euch beiden. Es funktioniert, es ist ein Wohlfühlfaktor. So ein Situationship kann balsam für die Seele sein, Seele und Körper. Ein Situationship, wenn es zwischen zwei Menschen im Konsens passiert. Und beide vollends auf ihre Kosten kommen, körperlich, emotional, geistig, was auch, was auch immer der Nährboden dieses Situationships ist, kann ja sein, dass ihr ein Situationship habt, wo ihr einfach nur euch jedes zweite Wochenende zum Schachspielen trefft, weil ihr euch intellektuell stimuliert. Und das ist doch auch was Schönes. Aber es zu benennen oder sich forciert oder mh, nein, nicht forciert, sich im Zugzwang zu fühlen, es benennen zu müssen kann selbst das harmloseste und schönste Situationship zerstören. Und dann seid ihr an einem Punkt, wo Emotionen da sind, die von einer Seite nicht erwidert werden. Was dazu führt, dass man es beenden muss. Aber wenn diese Emotionen plötzlich da sind, dann verschwinden die doch nicht von heute auf morgen. Die bleiben. Die bleiben so lange, bis die Person mit den Emotionen diese für sich verarbeitet hat, auf welche Weise auch immer. Und das ist der Punkt, wo man oder Frau oder wo einer von beiden der Person mit den Emotionen wehtun muss. Und glaubt mir, ich tat das nicht gern. Jeder, jeder Brief in meinem Postkasten, jede noch so kleine Geste, die ich auf meiner Fußmatte oder Türschwelle fand. Es tat immer weh. Es tat immer weh, kalt zu bleiben. Es tat weh, distanziert zu bleiben. Es tat weh, diese Person blockieren zu müssen auf sowas Simplem wie, wie WhatsApp oder Facebook Messenger. Es tat weh, zu wissen, dass da ein Mensch ist, mit der ich unglaublich schöne Momente teilte, mit der ich ein, eine großartige Zeit verbrachte, die mich aufbaute und mit der ich mein Leben wieder in den Griff bekam, aber der ich einfach nur diese Gefühle nicht erwidern konnte, die da jetzt plötzlich im Gespräch waren, nach all diesen Fragen von außen. Und ich musste nun kalt sein zu ihr, ich musste kalt sein, um, um sie von mir zu lösen. Denn sie von sich aus wollte es nicht, konnte es nicht, was auch immer es war. Der einzige Weg, den ich zu dem Zeitpunkt sah, um, um, da wären wir wieder bei der Hoffnung, um ihrer Hoffnung, Verstehen zu lassen, dass die Fantasie, an die sie sich klammert, nicht passieren wird, da musste ich wirklich ein, ein sehr kalter und harter Mensch sein. Etwas, das ich sonst so nicht bin, noch nie war. Und schon gar nicht zu jemandem, die mir eigentlich wirklich was bedeutet nur eben nicht das bedeutete. Das ist der Schmerz, den ich meinte. Wir verursachen einen unbeschreiblich tiefen Schmerz bei einem anderen Menschen an, an der Hoffnung. Und wie gesagt, auf Hoffnung möchte ich in einer ganz eigenen Episode eingehen. Aber versetzt euch einfach mal in diese Lage. Vielleicht wart ihr es auch schon. In dieser Situation auf jemanden in eurem Leben zu hoffen, auf eine bestimmte Person zu hoffen, alle Karten draufgesetzt zu haben. Und was es bedeutet, wenn, wenn es dann aus irgendwelchen Gründen nichts wird. Was das, wie das wehtut. Und jetzt stellt euch vor, ihr hattet diese Person sogar schon in eurem Leben. Ihr hattet. Sex, Küsse, Streicheleinheiten, Nähe, gemeinsame Ausflüge und, und, und. Ihr hattet das in diesem Situationship und es lief alles großartig. Und plötzlich weckt da jemand die Hoffnung auf ein Relationship, auf eine Beziehung, auf eine Ehe oder was auch immer der Traum ist. Und diese Hoffnung ist der Grund, wieso alles, was man vorher hatte, plötzlich geht. Und nicht einfach nur geht, sondern vielleicht sogar dieselben radikalen Schritte gehen muss wie ich und euch abblockt, kalt stellt. Wie sagt man im Drogenjargon, sagt man kalter Entzug. Genauso ist es. Absolut kalter Entzug. Und genau dieser, dieser Schmerz gehört nicht dazu. Auf einer Ebene tut er es, auf einer ganz, ganz ganz weit betrachteten Ebene tut er es, aber eigentlich auch nicht. Den absichtlicher Schmerz ist nicht schön. Das ist, nein, nein, egal auf welcher Seite man davon sitzt, es ist nicht schön. Was aber die Senderin dieser Nachricht absolut äh, richtig zusammenfasst oder auf den Punkt bringt, ist, dass es dass man manchmal es gar nicht so im Griff hat. Dass man es manchmal gar nicht so im Griff hat und etwas Lockeres entwickelt sich einfach weiter. So ist es bei mir und Verena passiert. Wir waren anfangs etwas ganz Lockeres. Wir wollten nicht mehr. Ich glaube, das habe ich ja schon mal erzählt. Und daraus ergab sich nun nach mittlerweile acht Jahren Beziehung. Moment, was haben wir jetzt? Es ist September, acht Jahre und ein Monat Beziehung. Ein, vier Jahre verheiratet, ein Kind, mittlerweile der zweite Hund, <fuck>, fuck. Ja, es ergibt sich, es ergibt sich und dann beginnt diese Abgrenzung, von der sie spricht. Wenn einer von beiden dieses sich Ergebende nicht, nicht beantworten kann, nicht zurückgeben kann, dann passiert diese Abgrenzung. Und im schlimmsten Fall passiert sowas, was ich damals tun musste. Aber es gibt auch Menschen, die sich von vorne herein abgrenzen, die sagen, okay, ich will das gar nicht zulassen. Mir wurde schon viel zu oft wehgetan, ich habe, ich habe viel zu oft ähm, den falschen Menschen vertraut, bin viel zu oft mit dem Kopf gegen die Wand gefahren. Ich will nicht mal daran denken, dass sich sowas ergeben könnte und ich will es auch nicht zulassen, auch wenn eigentlich gerade alle Kanäle darauf stehen. Und da sind wir bei dem, was die Absenderin dieser Nachricht geschrieben hat: dieses, ähm, den Gefühlen, den eigenen, nicht mehr zu vertrauen. Und dieses Thema hatte ich jetzt ein paar Mal in den letzten Tagen. Ich hatte es unter anderem auch bei, bei dem Topic, dass man dass man nicht automatisch die, die Ex-Beziehung verteufeln soll, nur weil was passiert. Ach, ich glaube, das wird das ja auch ein gutes Podcast-Thema demnächst. Was ich euch sagen will, ist, vertraut auf das, was ihr gerade erlebt. Und da hat sie recht. Und da hat sie recht, dieses Gefühl, wie es sich in dem Moment des Situationships, wo ihr auch immer drin steckt, so wie es sich da gerade anfühlt, darauf dürft ihr vertrauen. Dass dieses Gefühl in diesem Moment real ist. Und da kann auch schon mal ein Gefühl von Liebe mit auftauchen. Da kann ein Gefühl von Geborgenheit, von Vertrautheit und von, von absoluter Hingabe und Zuwendung kann dabei auftauchen. Ja, verdammt nochmal, auch Sex, auch verdammt geiler Sex kann ein Gefühl von Verliebtheit auf, aufkommen lassen. Die, diese, diese Intensität, mit der man sich da begegnet, kann Liebe, Freundschaft, absolute Nähe und, und, und diese, diese blanke, pure Vertrautheit erzeugen. Und das sind Dinge, in die kann man sich sehr schnell verlieben. Aber es ist immer eine Frage dessen, halten wir in diesem Gefühl fest? Ist es ein, ist es ein dauerhaftes Gefühl? Ist es ein stetiges? Ist es überhaupt echt? Oder ist das gerade wirklich in dieser Situation so? Fühlt es sich nur in dieser Situation so an, oder fühle ich hier tatsächlich etwas Beständiges? Das wäre jetzt wieder etwas, was eigentlich das Hirn entscheiden würde, so wie auch die, die Absenderin schreibt. Aber fragt euer Gefühl. Studiert euer Gefühl und besonders, was hat euer Gefühl, sagen wir, einen Tag zuvor noch gesagt zur selben Situation? Ist es gerade wirklich so? Ist das ein Gefühl, das jedes Mal in dieser Situation, absolut jedes Mal erscheint? Ist es so wiederholend? Oder ist es mal so, mal so? Mal intensiver, mal weniger intensiv? Auch Gefühle können hinterfragt werden. Damit will ich nicht sagen, ihr solltet einem Gefühl gar nicht vertrauen. Aber man, man lernt die eigenen Gefühle irgendwann so gut kennen, dass man genau weiß, ist das jetzt, das, ist das jetzt das Ding oder ist es jetzt nur eine flüchtige Emotion? Und solche Emotionen gibt es auch. Solche Emotionen sind auch schön und solche Emotionen dürfen auch sein. Insbesondere in einem Situationship, denn dafür hat man es ja, um Emotionen auch weiter erleben zu können, um Emotionen im eigenen Leben zu haben, um Begegnungen, Gefühle, Reize und was auch immer im eigenen Leben zu haben, ohne sich ständig nach, dem, nach jemand anderem mitorientieren zu müssen, für diese Person Platz schaffen zu müssen im eigenen Leben, im eigenen Alltag oder diese Person in jedem Schritt, jede Entscheidung immer berücksichtigen zu müssen. Und auch das sind valide Sachen, wo ich sage, hey Leute, es ist okay, wenn jemand das sagt. Es ist absolut, absolut okay zu sagen, ich habe keinen Bock, für jemanden in meinem Leben Platz zu machen weil da ist das, 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 das und das hat ohnehin die oberste Priorität. Speziell zum Beispiel, wenn man Kinder hat, dass man sagt, nee, meine Kinder haben oberste Priorität, ich habe keinen Platz und auch nicht die Muße, hier noch Platz zu machen für oder, oder Zeit zu finden für einen wirklich festen Partner. Wenn da jemand flüchtig vorbeischauen möchte, gerne, aber ich habe weder die Nerven noch die Kapazitäten, hier noch Platz zu machen für einen Partner und auf den dann auch noch Rücksicht zu nehmen in jeder Entscheidung, die ich treffe. Und das ist eine legitime Ansage. Das ist eine absolut legitime Ansage. Es gibt genügend alleinerziehende Eltern da draußen, die sich genau aus diesem Grund auch bewusst dafür entscheiden, Single zu bleiben. Und diese Entscheidung sollte man nicht einfach nur äh, respektieren, sondern die kann man verstehen. Die kann man absolut verstehen. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber als ich damals in meiner, meiner doch sehr langjährigen Single-Phase ähm, mal mit meinem besten Freund bei Tisch saß und wir sprachen darüber über potenzielle Beziehungen in der Zukunft, ob ich denn überhaupt hier eine Beziehung wieder will und was dann quasi sein müsste oder geschehen müsste oder was müsste eine potenzielle Partnerin denn so mitbringen, das sagte ich damals schon, sie soll mein Leben nicht komplizierter machen, als ich es selbst schon tue. Und da wären wir. Auch ich wollte nicht Platz machen, nicht mein ganzes Leben umkrempeln müssen, um in irgendeiner Weise ähm, einen bequemen Ort oder bequeme Zeit, bequeme, bequemen Platz zu schaffen für eine potenzielle Beziehung. Ich, wenn, dann hätte ich jemand gewollt, die mich weiter so leben lässt, wie ich bin. Zu der Zeit wusste ich gar nicht, dass diese Frau überhaupt existiert. <lacht> Witzig, wie sich die Zeiten ändern. <lacht> Auf jeden Fall, den, fuck, jetzt habe ich meinen mein Faden verloren. Ich war beim Platz schaffen, ich war vorher bei, bei Abgrenzung wegen Traumata und Schmerz und vertrauten Gefühlen. Oh, fuck, ich habe den Faden verloren. Ach, Gottchen. Es ist aber auch schon sehr spät hier. Ich habe hier wieder mal so eine, so eine Late-Night-Aufnahme mitten in der Nacht. Aber ich, ich wollte das jetzt quasi noch zum Mikrofon bringen, weil es sich gerade so schön anbot. Ich habe echt vergessen, wo, wo ich aufgehört habe. Ganz ehrlich, ich, es trug mich von einem ins Zehnte. Ich würde euch nur sagen, quasi auch mit der Botschaft dieser Absenderin, Gefühle sind schon was sehr, sehr ähm, ultimatives ist das das Wort? Boah, ich bin, ich bin zu müde zum Denken mittlerweile sogar schon mit dem Welpen zu Hause komme ich echt kaum zum Schlafen äh, vor allem Verena und ich habe so einen Deal, dass bis 3 Uhr morgens kümmere ich mich um, wenn, um die Kleine, wenn die Pipi muss und ab 3 Uhr, da da sowieso auch schon der unser Sohn äh, immer wieder mal an die Brust will Ab 3 Uhr gehört auch die Welpen der Verena. Und die winselt in der Nacht so viel, dass ich kaum schlafen konnte. Bah, bitte verzeiht mir gerade meine Düseligkeit. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich gerade im Thema war. Aber ich hoffe, <lacht> ich hoffe, dass irgendwo, irgendwo ein Punkt war, den ihr euch mitnehmen könnt, ganz ehrlich. Ich hoffe, da war irgendwo ein Punkt, den ihr euch wirklich mitnehmen könnt. Aber ich möchte an dieser Stelle jetzt auch... Äh, weil, gerade weil mein Hirn nicht, ich finde den Faden nicht mehr. Ich habe ich, ich habe keine Ahnung, wo ich bin, weil ich mich ja nicht vorbereite und keine Notizen habe, außer, außer dieser Nachricht von der Userin. drum springe ich jetzt auf was, auf, auf eine Ankündigung, auf eine Ankündigung. Ich bräuchte eine Trompete, ich bräuchte eine Fanfare. Ach, und, ey, ich habe ja mein... Das ist übrigens meine erste Aufnahme, ist gleich mehrere, ma, machen wir mehrere Ankündigungen draus. Das ist meine erste Aufnahme mit verschobenem Schreibtisch oder auf übersiedeltem Bürotisch. Ich habe im Büro oben umgestellt und sitze jetzt ganz woanders. Bin gespannt, wie das jetzt von der Audioqualität her wird. Aber äh, neue, neuer Ort, neue Aufnahme. Erste Aufnahme hier bei Tisch. Und die wirklich große Ankündigung, ich hatte ja in der letzten Folge über den Podcast-Clan gesprochen und darüber, dass ich das einrichten möchte. Der Podcast-Clan ist ab sofort live auf meiner Homepage zu buchen. Ihr findet es unter www.vikingtantra.com und äh, gleich, ich glaube, der zweite oder dritte Reiter. Der zweite müsste Podcast sein, also ihr habt dann Home, da müsste Podcast kommen und dann der Podcast-Clan. Da könnt ihr mit dabei sein, wenn ich schon morgen, also diese, diese Episode erscheint ja äh, am Samstag in der am Samstagmorgen, am Sonntag um 20 Uhr geht es auch schon los. Die erste Live-Aufnahme, wo ihr dabei sein könnt, mitdiskutieren könnt und es geht in dieser ersten Folge äh, um das Thema und ich werde in Zukunft auch die Themen ankündigen, damit ihr auch wisst, äh, ob ihr euch Zeit nehmen sollt, wollt, ob ihr... Einmalig dabei sein wollt oder ob ihr gleich das, das monatliche Package für euch buchen wollt, in dieser ersten Folge wird es um Männer gehen, die glauben, sie seien Doms und damit aber immens viel Schaden anrichten, also so möchte gern Doms, die irgendwo mal Shades of Grey gesehen oder gelesen haben glauben, sie haben jetzt BDSM kapiert und glaubt mir selbst, ich habe BDSM noch immer nicht komplett kapiert, ich habe einige Ahnungen ja aber holy shit, BDSM ist ein Thema, das geht so deep und da ist so viel Stoff dabei. Da, das wäre eine, eine eigene ich glaube, eine Doktorarbeit, könnte man über, über BDSM schreiben. Auf jeden Fall mit diesem Thema äh, möchte ich am Sonntag beginnen. Wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr entweder über vikingtantra.com äh, ein Einmal-Ticket buchen. Dann seid ihr um 3 Euro einmal dabei. Oder ihr kauft euch gleich das Monatsabo um 5 Euro im Monat. Dann seid ihr so oft dabei, wie ihr wollt. Ihr könnt das auch jederzeit wieder kündigen, aber ihr könnt so oft dabei sein. Ihr könnt jede Woche dabei sein, ihr könnt jede zweite Woche dabei sein, ihr könnt einmal im Monat, einmal im Quartal, es ist ganz euch überlassen. Aber ihr müsst euch dort nicht zeigen. Es wird über Zoom stattfinden, also über, über, über die, diese ähm, Meeting-App Zoom, die kann man über den Browser auch starten. Also ihr müsst nicht extra was runterladen, ihr könnt das einfach in, einem, in eurem Browser starten. Ihr könnt euch aber auch gratis, wohlgemerkt, von Zoom das Programm auf den Laptop oder das Handy laden, dann habt ihr es in der Handhabe etwas leichter, das kann ich euch sagen. Also für mich ist dieses Programm sehr viel leichter zu handeln als der Browser. Ähm, wenn ihr dann dabei sein wollt, eure Kamera wird abge... oder könnt ihr abschalten, ihr müsst euch nicht zeigen. Ihr müsst auch nicht euren echten Namen drin stehen haben, ihr könnt euch meinetwegen... Äh, Consuela de las Miranda de Concepción nennen, es ist mir völlig egal, nennt euch wie ihr wollt, es äh, muss auch niemand von euch in diesen, äh, diesen Live-Aufnahmen sprechen, wenn ihr mitdiskutieren wollt, dann tut das im Chat, ich werde auch absichtlich sämtliche Mikrofone stumm schalten, außer es gibt mal ein Interview, das wird dann lustig, da, da gibt es dann wirklich ein Gespräch aber die Mikrofone werden stumm geschalten. Wenn ihr einen Kommentar habt oder eine Frage oder etwas mit einbringen wollt, dann wird das über den Chat passieren. So ist gewährleistet, dass die absolute Privatsphäre von euch gewahrt wird. Das heißt, niemand hört eure Stimmen, niemand sieht eure Gesichter, außer ihr wünscht das oder ihr habt auch kein Problem damit. Denn ich weiß noch immer, dass es viele da draußen gibt, die meinen Podcast hören, die auch meinen Instagram-Kanal verfolgen, das aber heimlich tun, weil sie in einem Umfeld leben, das nicht verstehen würde, warum du dir das hier anhörst, warum du meine, meine Beiträge liest und beobachtest und was da für eine Sehnsucht in dir bereits brodelt. Ich weiß, dein Umfeld versteht es nicht, aber ich verstehe es. Und so habt ihr die Möglichkeit, anonym mitzudiskutieren, mitzusprechen aber wie immer erreicht ihr mich natürlich über mein Kontaktformular, über E-Mail und ähm, könnt mir natürlich auch über Instagram und diversen anderen Plattformen schreiben. Sollte es beim Podcast Clan irgendwelche Schwierigkeiten geben, sollte es irgendwo haken mit dem Link, mit dem Versenden der E-Mails, mit der Mitgliedschaft, dann bitte einfach auch direkt mich kontaktieren über Instagram, über das Kontaktformular, über die E-Mail, über WhatsApp, falls ihr meine Nummer habt. Aber ich bin morgen... Definitiv schon vor 20 Uhr hier, werde schon mal alles vorbereiten, damit, damit das läuft und bin dann mit euch gemeinsam live. Falls ihr diese, diese Podcast-Folge jetzt hört und sagt, nee, ich habe eigentlich keinen Bock live mit zu diskutieren, ich höre mir das einfach so an, ihr dürft gerne auch dem Podcast-Clan beitreten ohne in die Räume zu kommen, ich weiß, das klingt jetzt blöd, wieso, wieso sollte ich zahlen, wenn ich da nicht reinkomme, naja, vielleicht wollt ihr einfach mein Projekt unterstützen, vielleicht wollt ihr mich einfach mit, mit 5 Euro im Monat unterstützen, um hier auf dem Podcast und auch auf Instagram möglichst präsent bleiben zu können, denn ich bin mittlerweile Vollzeit selbst, also 100% selbstständig und mache hier mein Ding das habe ich euch ja in der letzten Folge schon gesagt und mit diesen 5 mit diesen Euro im Monat ich, ist mir schon riesig geholfen und jede einzelne Person da draußen, die, oh okay, äh, ich, da ist schon die erste Mitgliedschaft, zumindest habe ich eine E-Mail-Benachrichtigung bekommen. Wann die gebucht wurde, weiß ich nicht, aber jetzt äh, habe ich gerade auf, auf dem Handy eine Benachrichtigung gesehen, äh, dass jemand Mitglied geworden ist. <lacht> Wow. <lacht> oh, shit. Um, uh, wow. Uh, danke. Ich, ich. Einfach danke. Und ich danke euch, allen, die, die sich das überlegen oder die, allen, die noch kommen werden. Einfach danke. Denn mit eurer Unterstützung, ich, es, es sind 5 Euro, ja, 5 Euro pro Monat. Aber das, wenn ihr, wenn ihr zusammen hier auftaucht, dann machen wir hieraus etwas wirklich Großes. Und wenn ihr sagt, ihr habt keinen Bock hier aufzutauchen im Podcast, dann unterstützt uns, mich und, und dieses Projekt. Denn ich glaube tatsächlich, dass ähm, das, dass es noch lange nicht vorbei ist. Ich hatte vor einiger Zeit gesagt, mir gehen vielleicht irgendwann die Themen aus. Ja, irgendwann wird es mit den Themen vermutlich etwas rar und schwierig und knapp. Aber dafür seid ihr dann da. Mit euch, mit eurer Inspiration, mit euren Fragen, mit eurem Input habe ich bis jetzt schon teilweise die geilsten Folgen hier produziert. Wie das dann wohl wird, wenn ihr mit dabei seid? Ich kann's kaum erwarten. Ich kann es wirklich kaum erwarten. Na gut, ich, ich spüre wirklich, wie mich die Müdigkeit schon langsam in diesen Sessel zwingt und ich, ich habe auch das Gefühl zu lallen. Also falls ich jetzt das eine oder andere Mal gel ah, ein oder andere Mal gelallt habe, so just in diesem Moment, dann liegt es einfach an einer unbeschreiblichen Müdigkeit. <lacht> ah, ich, ich muss jetzt echt irgendwo ins Bett oder mich hinlegen. Ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Und wie immer sage ich am Ende, also ich wünsche ich euch allen Liebe, Leidenschaft und Sex.